0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt avec Julien Gagliardi, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique pour ce nouveau numéro de C'est dans votre intérêt. Au sommaire, nous verrons s'il faut redouter une sévère correction sur le marché de l'immobilier en raison de la conjoncture. Nous parlerons également des contrats, des capitalisations souscrits à l'étranger et leurs obligations de déclaration à l'administration française. Votre invité sera Richard Sipin, directeur général de Barnes. Nous profiterons des vacances pour lui demander quelles sont les places tendance de l'Hexagone pour investir dans une résidence secondaire haut de gamme. Enfin, il existe désormais trois nouveaux cas de déblocage du plan épargne-entreprise. Ce placement est toujours très intéressant, on vous explique tout en fin d'émission. Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales qu'il ne fallait pas rater cette semaine.
0: C'est dans votre intérêt le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance ça se mérite.
1: Retour sur les meilleures infos patrimoniales de la semaine avec vous, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Et on commence par les SCPI. On sait que les Français adorent la pierre-papier. Est-ce que 2023 va confirmer la tendance, Laurent
2: Oui, Julien. Et un article des échos nous apprend que cette classe d'actifs devrait servir en moyenne un rendement de moins 4,5% en 2022 selon France SCPI. L'année qui s'ouvre pourrait être à nouveau porteuse grâce à une moindre concurrence permettant d'acheter des actifs moins chers et une bonne résilience face à l'inflation grâce cette fois-ci à une clause d'indexation des loyers.
1: Donc tous les clignotants sont ouverts.
2: Attention quand même, nous disent les échos, à un recul possible du prix départ, même si les sociétés de gestion trouvent en partie la parade en internationalisant leurs actifs, parmi les diversifications intéressantes possibles, pourquoi en plus ne pas avoir en portefeuille des parts de SCPI généralistes des SCPI thématiques investis sur des segments bien précis, cliniques, résidences, gérés, data centers ou encore entrepôts
1: Bon, euh, une bonne nouvelle en tout cas pour ceux qui voudraient entreprendre une rénovation énergétique de leur maison, ils pourront peut-être bientôt utiliser leur plan épargne entreprise pour le faire.
2: Alors, ce n'est pas encore fait, mais c'est une proposition issue de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise qui demande au pouvoir public de rendre possible ce nouveau cas de déblocage de son épargne salariale.
1: Et est-ce que c'est le seul cas qui est prévu Laurent
2: Alors il y en a deux autres, l'acquisition d'un véhicule propre ainsi que les dépenses engagées en tant que proche aidant
1: Bon affaire à suivre même si les trois motifs semblent pertinents Enfin on se rend compte que quand même on ouvre plus largement cette possibilité de déblocage Et ce n'est pas toujours un succès et non
2: Julien, souvenez-vous, en 2022, les salariés pouvaient demander exceptionnellement le déblocage anticipé de leur PE grâce à la loi Pouvoir d'achat, mais moins de 5% des épargnants éligibles y ont
1: finalement eu recours, un flop donc. Et on en parlera en fin d'émission avec Mireille Wimbert du magazine Capital. Laurent, vous vouliez aussi nous mettre en garde contre une arnaque cette semaine, une arnaque au faux chèque Banque de France.
2: Oui, alors que les particuliers ne peuvent plus détenir de compte auprès de la Banque de France depuis 2021, c'est l'institution qui annonce qu'elle a été amenée ces dernières semaines à rejeter des chèques dont l'émetteur avait inscrit comme établissement payeur un compte logé chez elle, à la Banque de France. Donc
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de ces chèques en circulation
2: Alors, on ne sait pas, ça semble plutôt limité, mais le plus rocambolesque dans cette histoire est ailleurs, car il s'agit de chèques rédigés sur papier libre. Mais encore Eh bien oui, Julien, en France, en 2023, et moyennant que cela respecte certaines conditions et que votre banque le permette, vous pouvez encore rédiger un chèque sur papier libre. Je vous avoue que je l'ai appris à cette occasion et il s'agirait en fait d'une Combine par certains sites à des particuliers pour payer leurs factures. Bref, si vous avez vu passer cette vraie mauvaise astuce, ne le faites pas. Et si d'aventure on vous propose ce moyen de paiement,
1: proposez donc quelque chose de plus orthodoxe et de plus moderne. Et Laurent, pour terminer, alors que la saison des résultats bat son plein, vous vouliez revenir sur une chute de cours historique cette semaine Oui, moins
2: 19,86% sur la seule séance du mercredi 22 février. Et quelle est cette valeur Eh bien, c'est Corian, l'autre spécialiste de la dépendance, pris dans la tourmente de l'affaire Orpea, même s'il n'est pas incriminé dans le livre enquête Les Fossoyeurs. Le titre, qui a perdu 60% en un an, et cette baisse a donc connu une accélération avec la publication de résultats 2022 en forte chute et d'une rentabilité inférieure aux attentes sur les prévisions 2023. Le temps où on vantait, les perspectives de ce qu'on appelait parfois un peu cyniquement l'or gris en bourse semble loin.
1: Merci Laurent Grassin pour ce récap, directeur de la rédaction de Boursorama. Cette question à présent faut-il redouter une sévère correction sur le marché immobilier
0: C'est dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars
1: Faut-il redouter une sévère correction sur le marché de l'immobilier Bonjour Marc Toiti.
3: Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
1: Président du cabinet ACDFI, on le sait, les Français aiment investir dans la pierre. Quels sont les freins macroéconomiques qui pourraient inciter à davantage de prudence en ce moment en matière d'investissement immobilier, Marc
3: ce qui est clair, c'est que sur le long terme, l'investissement immobilier reste parmi les meilleurs avec les actions et puis également un petit peu d'or. Donc c'est vrai que c'est le trio gagnant, immobilier, euh, marché boursier, on va dire, et or, bien entendu. Mais euh, c'est vrai que là, à court terme, eh bien l'immobilier risque de chuter, notamment en France, pour une raison simple. Euh, c'est qu'on a des taux d'intérêt qui sont beaucoup trop élevés. Donc on a eu une sorte de flambée des prix ces dernières années parce que euh, c'est vrai que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas, artificiellement bas. Donc les Français se sont... Euh, engouffré dans la brèche, ils ont augmenté très fortement leur endettement pour faire simple, hein, l'encours des crédits aujourd'hui des ménages français a, dépasse les 102,8% de leurs revenus disponibles. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. Donc, c'est vrai que les ménages français ont, se sont fortement endettés pour justement acheter leurs biens immobiliers. Donc, ce qui a fait cette hausse des prix de l'immobilier qui a continué malgré le corona, malgré la récession et, et maintenant, ça y est, j'ai envie de dire, la fête est finie puisque les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc, mécaniquement, ben, on voit le, le crédit s'acheter sèche et parallèlement on a beaucoup donc, euh, je dirais de, de Français qui ne peuvent pas accéder à la propriété parce que un, les prix sont trop élevés et en plus les taux d'intérêt euh, ont augmenté Donc, ce, ce qui veut dire que bah, mécaniquement il y a une baisse de la demande et, et, et que, que de l'autre côté de l'offre également l'offre est en train d'augmenter aujourd'hui, peut-être on en parlait tout à l'heure ce qui veut dire que c'est vrai que potentiellement on a aujourd'hui des perspectives sur deux ans de baisse des prix des, 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 des marchés immobiliers français de l'ordre de 10 à 15%
1: et ça, c'est et pas ça, dramatique, c'est,
3: mais c'est quand même une des.
1: C'est, c'est la faute de l'inflation, Marc, selon vous
3: alors, c'est pas la faute de l'inflation, c'est, c'est d'abord la faute, encore une fois, de l'erreur stratégique des années euh, 2000, 2020, et surtout 2021. On a euh, fait ce qu'on appelait la planche à billets, on a maintenu les taux d'intérêt trop bas, donc ce qui a alimenté des bulles, des bulles financières, des bulles boursières, bien sûr, puis également euh, des bulles immobilières, euh, et parallèlement, c'est vrai qu'il y a eu cette inflation qui est arrivée, ça aussi, c'est une erreur stratégique des banques centrales et des dirigeants euh, politiques également qui n'ont pas voulu voir l'inflation qui était là. Moi, je l'annonçais dès 2021, et ce sans être devin, on l'a voyait d'ailleurs, elle est arrivée, l'inflation, dès 2021, avant même la guerre en Ukraine, et ensuite, évident, ça a continué. Donc, à partir de là, pour faire face à cette inflation, eh bien, les banques centrales ont dû augmenter leurs taux d'intérêt. D'abord, elles ont dû arrêter la planche à billets, ce qui est déjà pas mal, après, augmenter leurs taux d'intérêt, et donc, mécaniquement, on a les taux d'intérêt des crédits, au sens large, qui ont augmenté, Donc, ce qui fait que beaucoup de Français ne peuvent pas, aujourd'hui, accéder à la propriété. Alors, le, le vrai danger, c'est que, on a également beaucoup donc, de ménages, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui sont fortement euh, endettés. Et donc, si demain, il euh, y a un, je dirais un revers de fortune, ça veut dire qu'il ben voilà, y a le chômage qui réaugmente, ou des difficultés financières, justement à cause de l'inflation. Certains ménages ne pourront pas forcément rembourser euh, leurs endettements euh, immobiliers. Et donc, à partir de là, ils vont devoir vendre leurs biens. Donc, il y à faire des biens sur le marché. Euh, après, parallèlement, on a également une augmentation de la mortalité en France. C'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à, il y a, avant même le corona, on avait à peu près 570 000 décès par an. Et puis là, on a l'effet du, 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 du papy-boom, hein, c'est-à-dire les enfants du baby-boom ben voilà, qui, qui quittent ce monde. Et donc, ce qui fait qu'on a une situation où on a à peu près 670 000 décès par an.
1: Vous, justement, Marc, vous parliez euh, effectivement de, des emprunts euh, bancaires. Euh, certains économistes estiment que, justement, moins l'inflation, on a des taux réels qui restent négatifs face à l'inflation. Oui, alors... C'est finalement peut-être aussi un, un bon moment pour ceux, effectivement, ceux qui le peuvent. Voilà,
3: ça, c'est intéressant, le, le taux, ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel, c'est très intéressant, c'est-à-dire oui. c'est le taux d'intérêt moins l'inflation. Donc on se dit, bah, finalement, le taux d'intérêt aujourd'hui, bon, mettons ils sont à 3%, 4%, comme l'inflation est à 6%, bon, bah finalement, le taux réel est négatif. Donc on se dit, bah, finalement, on gagne de l'argent en s'endettant. Ça, c'est vrai et, et c'est pas complètement vrai pour une raison simple, c'est que ceci n'a de sens que si les revenus augmentent à l'aune des Prix à l'aune de l'inflation. C'est-à-dire, si on a autant d'augmentation des salaires que de l'inflation, il ben, n'y a pas de problème. C'est vrai que là, c'est, c'est l'inflation qui rembourse <rire> effectivement euh, le, l'endettement, puisqu'on a une situation où nos revenus augmentent. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si les, les, les revenus n'augmentent pas comme l'inflation, comme les prix, alors à ce moment-là, on a une perte de pouvoir d'achat. Donc on a des difficultés ensuite à rembourser effectivement euh, nos emprunts. Donc c'est vrai que ce taux d'intérêt réel, c'est un taux finalement théorique. Mais pour beaucoup de français, il ne veut rien dire, parce que pour beaucoup de français aujourd'hui, déjà L'inflation n'est pas à 6%, elle est à 12%. Et donc, ils ont, ça leur génère une baisse de pouvoir d'achat. Et comme leurs revenus n'augmentent pas de 12%, et bien évidemment, ils se sont appauvris. Et ce qui veut dire que si en plus ils sont endettés, ils vont devoir peut-être, malheureusement, vendre leurs biens immobiliers. Donc, il faut faire très attention à cela. Mais c'est vrai, encore une fois, que sur le long terme, pour ceux qui le peuvent, bien entendu, l'immobilier reste l'un des meilleurs placements qui soit.
1: Un mot très rapidement pour terminer. Très rapidement, la FNAIM estime que le marché reste dynamique malgré les crises, euh, en précisant qu'il y a peut-être des affaires plus ciblées, plus locales à faire. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, s'éloigner des grandes villes
3: Alors, ce qui est clair, c'est que euh, les grandes villes Déjà, ben, commence aujourd'hui à souffrir. On voit à Paris, les, les prix ont nettement baissé. Alors, bien sûr, il y a toujours des, des micro-marchés, des, des biens de grand luxe, etc. Bon, bref. Mais sinon, c'est vrai que globalement, on a quand même une situation aujourd'hui où, dans les grandes villes, les prix ont déjà commencé à baisser. Et ça va également arriver dans les villes moyennes, parce que là aussi, les prix ont flambé un petit peu dans le vide, dans ces villes moyennes. Euh, par exemple, dans, dans les banlieues, en banlieue parisienne, il y a des prix complètement fous euh, dans des endroits euh, où, justement, les, les ménages n'ont pas les revenus pour assurer ces prix-là. Donc, euh, encore une fois, la baisse des prix, elle est ça va permettre de, de créer un marché immobilier plus juste et mmh. de resolvabiliser la demande. Le problème, c'est que pour en arriver là, il faut passer par une augmentation des taux d'intérêt. Donc ça va un petit peu faire mal pendant quelques années. Puis ça redémarrera d'ici 3-4 ans sur l'immobilier. Mmh. Donc pas de panique, mais c'est vrai qu'à court terme, on a quand même une situation de baisse des prix salutaire.
1: Merci beaucoup Marc Toiti, président du cabinet ACDFI. Et si vous avez obtenu votre crédit immobilier, bien voici une sélection hexagonale haut de gamme pour votre résidence secondaire.
0: L'invité de Julien Gagliardi
1: votre invité ce matin, c'est Richard Sippin, directeur général de Barnes. Bonjour. Bonjour. L'un des leaders de l'immobilier de luxe en France, aux états unis notamment. Et comme c'est les vacances, bien prenons le temps d'investir dans une résidence secondaire avec un passage en revue des endroits tendance où, où investir. Tout d'abord, Richard, comment est-ce que vous sentez le marché de l'immobilier haut de gamme Est-ce qu'il souffre, je dirais, de moins d'inquiétudes que le reste du secteur en ce moment
4: Alors, si on m'avait dit il y a trois ans qu'on allait vivre euh, les trois ans qui viennent de se passer, c'est-à-dire euh, une pandémie internationale, et une guerre quasi mondiale on aurait cru à un scénario de science-fiction mais c'est vrai que l'immobilier a vécu des des soubresauts absolument incroyables depuis, j'irai depuis deux ans, depuis deux ans et demi. Et d'abord, la, la, la période qui s'est achevée il y a deux mois, c'est-à-dire 2021-2022, ça a été une période exceptionnelle. 2021, c'était simplement le, le rattrapage doublé d'un, d'une multiplication de projets liés à la pandémie, au Covid. Bien puisque sûr, beaucoup de, de clients ont souhaité avoir plus d'espace pour télétravailler, plus d'espace extérieur pour mieux vivre, quitter les grandes villes pour aller dans les régions, la campagne. À la la mer, la montagne. Donc, il s'est passé euh, beaucoup, beaucoup d'activités. Et puis, euh, l'année dernière, jusqu'à il y a encore deux mois, vous avez le, le rattrapage des étrangers euh, qui sont revenus en force. Ils étaient absents en 2021. Et là, en 2022, ça a été euh, une masse, euh, dit une marée euh, d'étrangers qui sont revenus, dont euh, évidemment les Américains qui ont bénéficié d'une parité euro-dollar. Donc l'activité jusqu'à, il y a très peu de temps, s'est très bien portée. Euh, depuis quelques mois, vous avez évidemment euh, euh, cette pression de l'environnement économique, euh, la guerre en Ukraine qui a provoqué euh, cette inflation, qui elle-même a, a eu pour conséquence euh, l'augmentation des taux d'intérêt, avec ce phénomène de taux d'usure que vous connaissez, qui était une espèce de moyenne, mmh. qui, euh, qui était très vite rattrapée par les taux d'intérêt euh, immobiliers, qui fait qu'il y a eu des freins à, ces, à, ce, à ce développement qui commence à à se calmer depuis décembre et janvier-février. On sent que le premier trimestre
1: 2023 va être beaucoup plus calme. Alors justement, comment est-ce que cela se traduit, par exemple sur Paris, pour démarrer, si on fait le tour oui,
4: alors Votre première question, c'était l'immobilier haut de gamme. donc L'immobilier haut de gamme démarre à peu près à 1 million d'euros. Mais oui. dans cet immobilier, vous avez deux segments. Vous avez le segment classique de 1 à 3 millions d'euros. Et puis vous avez le segment très haut de gamme qui démarre à peu près à 3 millions le très haut de gamme continue à très bien se porter. Vous avez une demande très forte de la part des Français et des étrangers. Euh, et vous avez euh, une offre qui est toujours très limitée. En revanche, sur le classique, de 1 à 3 millions, là, effectivement, ça, ça commence à devenir compliqué. Et à Paris, en l'occurrence, euh, vous avez euh, une offre qui croît, avec beaucoup plus de, de biens en vente. Le, le propriétaire... Euh, estime que c'est le bon moment pour vendre parce que les prix sont arrivés sans doute euh, au plus haut.
1: Qu'est-ce qu'on a par exemple pour 3 millions, 3 ou 4 millions d'euros à Paris aujourd'hui J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose finalement. Oh, quand même.
4: <rire> on a Alors, le, le prix moyen à Paris est de l'ordre de 10 000 euros le mètre carré chez Barnes, dans oui. la mesure où nous sommes plutôt positionnés haut de gamme, on est plutôt aux alentours des, des 13, 13 000 euros le mètre carré. D'ailleurs, c'est bien haut de gamme, de plus de 2 millions à peu près, on oui. les retrouve dans tous les arrondissements parisiens, c'est nouveau ça aussi, hein. c'est-à-dire qu'on a fait une étude il y a quelques mois qui montre que c'est dans pas le... C'est
1: circonscrit à l'hypercentre par exemple ou à la rive gauche comme c'était le cas à une époque
4: Absolument, c'est-à-dire qu'on retrouve des appartements relativement chers, des petites maisons avec jardin dans le 10e, dans le 19e, dans le 11e qui est un marché de report du Marais. Donc c'est vraiment un immobilier qu'on retrouve partout.
1: Mais on joue davantage sur la surface plutôt que sur l'équipement par exemple le vrai critère de luxe, si je puis dire, à Paris aujourd'hui, c'est d'avoir un grand appartement ou une petite maison, par exemple
4: Le, le vrai critère de luxe, c'est d'être à un emplacement spécifique, oui. avec une vue particulière, un dernier étage, d'être un petit peu dans la rareté, l'exclusivité, peu de comparables. C'est ce que recherche celui qui a de très très gros moyens.
1: Alors, je le disais, Paris est en vacances, majoritairement au sport d'hiver. Justement, comment se porte la montagne Alors, la
4: montagne, vous avez, nous sommes dans les endroits élitistes, hein, on va dire. Mégevres, Chamonix, d'une part, oui. euh, Courchevel, oui. Méribel, de l'autre. C'est deux types de stations qui, pour des raisons différentes, marchent très bien les deux. Vous avez, d'une part, les stations relativement basses, autour des 1400 mètres. Donc, Chamonix est à peu près à 1000 mètres. Mégevres est à peu près à 1400, 1500 mètres. Et là, vous avez eu un phénomène, il y a quelques années, il y a peu de temps, il y a 4-5 ans, de baisse des prix parce que le, 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 le manque d'enneigement posait un problème euh, et les stations ont répondu en développant leur, euh, leur, leur accueil leurs prestations leur, prestation, leur euh, organiser des, euh, des événements euh, qui, qui ont eu lieu toute l'année avec euh, le développement de nouveaux restaurants très haut de gamme avec euh, par exemple à Megève cet hôtel Four Seasons qui a investi jusqu'à 100 millions à peu près d'euros pour euh, développer son, son accueil euh, la qualité de ses prestations et du coup ça a permis à cette station d'être euh, en activité et de vivre toute l'année. Donc ça a permis de remonter ces prix. Et finalement,
1: qu'est-ce qu'on peut acheter, par exemple, à Mégève en l'occurrence
4: ah bah À Mégève, vous pouvez acheter beaucoup de choses. Vous pouvez acheter des, des chalets magnifiques à plusieurs millions d'euros. Et d'ailleurs, il y a une espèce de spéculation. Vous avez des gens qui achètent un chalet à 6 millions, qui le revendent à 8 millions un an plus tard, avec des prestations nouvelles. Vous avez un phénomène aussi qui se développe, qui est cette... Euh, je dirais location saisonnière, la para-hôtellerie, qui est un moyen pour les gens très aisés euh, d'acquérir un bien, d'en profiter euh, trois semaines par an et le reste du temps de le de louer, le louer bien sûr. avec une
1: optimisation fiscale extrêmement intéressante. Et, et, et ce sont principalement des Français qui achètent justement dans ces stations
4: euh, Les deux, Français et étrangers. Mmh. On a Évidemment, le retour des étrangers l'année dernière a permis euh, de vendre de très très beaux biens euh, dans toutes ces nouvelles stations, euh, enfin toutes ces nouvelles, ces grandes stations, euh, euh, qui, qui marche très très fort.
1: Et si on préfère les bords de mer, euh, est-ce qu'il reste encore des affaires à faire On a l'impression que c'est toujours effectivement un secteur, euh, des endroits qui sont déjà très prisés, où on a tout vu, tout fait finalement.
4: Il n'y a pas beaucoup d'affaires à faire, ouais. euh, mais en l'occurrence, ce sont des, des, des secteurs qui marchent très bien. Vous avez sur la, la côte atlantique, euh, le secteur qui est très tendance, qui est le bassin d'Arcachon, avec euh, oui. le Cap Ferré dont tout le monde parle. Il y a même des, des étrangers pour la première fois qui viennent acheter au Cap Ferré. En face, vous avez le Pila, qui, euh, qui est très très qui, qui est reparti très fort avec euh, des hôtels. Vous qui, été, qui ont été réalisés par Philippe Stark, euh, qui ont redynamisé euh, l'activité et la séduction. On vient de vendre euh, une maison à 12 millions euh, en première ligne au PILA, qui est donc première ligne, c'est-à-dire la maison qui est les pieds dans l'eau. Euh, et ça, c'est, ce sont des, des prix tout à fait exceptionnels qui, sont, qui rejoignent ceux de Saint-Tropez. Euh, voilà ce que j'allais
1: dire. Comme... Ça, ça, on, on retrouve quasiment les niveaux de prix qu'on a sur la Riviera notamment.
4: Euh... Absolument. Et, et on n'a jamais vendu autant de biens au-dessus de 15 ou 20 millions d'euros euh, que cette année, enfin que 2022, euh, à Saint-Tropez, à Cannes. C'est, c'est vraiment, on sent bien que. Euh, ces endroits ont séduit à nouveau tous ces, ces gens très très aisés qui viennent du monde entier et qui achètent très cher.
1: Il nous reste quelques, quelques secondes, vos destinations peut-être à, à, à nous recommander, celles qui peuvent exploser cette année ou même en 2024, ou peut-être vos coups de cœur
4: Mon conseil, c'est de ne pas chercher à faire une affaire. Mon conseil, c'est de chercher un endroit qui vous plaît pour des bonnes raisons. Et lorsque vous achetez un endroit qui vous plaît euh, pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées euh, à l'argent ou à la spéculation, a priori, vous faites toujours une bonne affaire.
1: Bon, bah, c'est un excellent conseil, euh, effectivement. Merci beaucoup Richard Sipin, je rappelle que vous êtes le directeur général de Barnes. On va jeter un œil à présent sur vos obligations de déclaration pour vos contrats de capitalisation souscrits à l'étranger.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Et pour évoquer l'actualité relative au contrat de capitalisation souscrit à l'étranger, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet YARDS. Euh, Jérôme, peut-on détenir un contrat d'assurance vie ou de capitalisation dans un pays autre que la France
5: Et oui, bien sûr, Julien, et c'est même assez fréquent. Les placements de fonds sur des contrats d'assurance vie ou de capitalisation à l'étranger euh, est vraiment plébiscité par de nouveaux Français. Certains pays, en particulier le Luxembourg, permettent en effet d'accéder à des offres de produits qui sont peut-être plus diversifiées ou jugées comme tel et offre surtout une meilleure garantie financière en cas de difficulté qui pourrait affecter la solidité des compagnies d'assurance vie luxembourgeoise. Peut-être aussi perçue en ce moment dans un contexte politique mouvant
1: comme une diversification géographique de ce patrimoine. Euh, d'accord, mais est-ce qu'on a une obligation finalement de déclaration de ces contrats au fisc français Absolument.
5: En fait, c'est absolument comme les comptes bancaires, à quelques nuances près mm-hmm. que nous allons voir. Ces contrats donc doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès de l'administration fiscale. C'est un imprimé euh, pardon, de nom barbare le 3916. Et les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps, dans leur déclaration de revenus et sur ces imprimés, un certain nombre d'informations, l'adresse de la compagnie, le numéro de contrat, etc. etc. Cette déclaration, elle est établie tous les ans. Elle doit être portée à euh, la connaissance de
1: l'administration euh, à cette occasion. Qu'est-ce que se passe-t-il si ce travail déclaratif, il n'est pas accompli, si on oublie de le faire, par exemple
5: Donc Ça, c'est très vilain. Ne pas déclarer ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation, de la même manière que de ne pas déclarer ses comptes bancaires à l'étranger, entraîne l'application de sanctions. Tout d'abord, une amende forfaitaire de 1 euros par an, et par contrat ou par compte oublié, euh, sur 10 ans, puisqu'on peut revenir 10 ans en arrière, c'est beaucoup. Ce n'est pas tout, puisque les revenus si, qui ont été dégagés sur le contrat, par exemple des rachats qui n'auraient pas été indiqués, sont susceptibles de, d'engager des majorations de 80%. Et enfin, si c'est répété et si on a voulu cacher
1: quelque chose, on pourrait tomber dans de la fraude fiscale. Et là, c'est du pénal. N'y a-t-il pas une possibilité, justement, de sanctions supplémentaires Il semblerait que l'administration soit plus présente, de plus en plus, d'ailleurs, sur ces sujets. Alors, effectivement, on se souvient de la période où il fallait régulariser ses
5: actifs, et dans ces régularisations, les contrats de la vie en faisaient partie. Et l'administration dispose de plusieurs possibilités pour, pour vous interroger. De manière non contraignante à l'adresse régulièrement, mais d'une façon indifférenciée, des demandes d'information. Il n'y a pas de délai pour y répondre. C'est pas contraignant. C'est tout de même mieux d'y répondre et de toute façon prendre contact avec l'administration. Le deuxième type de questions, qui est beaucoup plus contraignante sont les demandes de justification. Vous devez justifier les questions qui vous sont posées et notamment l'origine des fonds. Et on peut se retrouver dans une situation plus délicate. Si on n'arrive pas à justifier, on tombe sous, les... sous le coup de l'horrible article L23C du livre des procédures fiscales, qui considère qu'à défaut de justification de l'origine de ces fonds, lors de la souscription dans un délai donc le délai de 60 jours qui est la question de la réponse de l'administration qu'on doit faire à l'administration fiscale, eh bien on supportera un, un droit d'enregistrement comme si en fait, si on ne peut pas justifier l'origine des fonds, comme si ces fonds nous avaient été donnés par un tiers et on appliquera des droits de mutation à titre gratuit de
1: 60%. C'est donc très cher. Effectivement. Et qu'est-ce qui a changé là au 1er janvier 2023 Parce que effectivement, ça a évolué tout cela. Oui, ça a évolué avec la loi de finances et ce
5: qui manquait à l'administration fiscale, c'est un pouvoir d'enquête et d'application de cet horrible article L23C au contrat de capitalisation qui ont été souscrits à l'étranger dans la prévention de la croûte fiscale. Donc, on conseillera aux, aux, aux contribuables, aux taux souscripteurs, de conserver les documents d'origine des fonds pour, pour pouvoir répondre aux questions de l'administration fiscale.
1: Eh bien, merci beaucoup Jérôme Barré, avocat associé chez Yardza. Avant de se quitter, quelques bonnes nouvelles à propos de votre plan Épargne Entreprise.
0: C'est dans votre intérêt, en avoir ou pas
1: Les organisations patronales et syndicales sont arrivées il y a quelques jours à un accord national interprofessionnel visant à mieux partager la valeur en entreprise. Dans ce texte figurent trois nouveaux cas de déblocage du plan épargne-entreprise. Bonjour Mireille Wimbert. Bonjour Julien. Rédactrice en chef adjointe au magazine Capital, on va décrypter avec vous ces trois cas de déblocage supplémentaires. Lesquels sont-ils et quand est-ce qu'on peut le faire
0: alors, on pourra pas les mettre en œuvre tout de suite, ces trois cas de déblocage. Le gouvernement, en fait, a chargé les partenaires sociaux, donc syndicats, patronaux et salariés, de négocier euh, autour de l'amélioration des dispositifs d'épargne salariale et de partage de la valeur. Ils l'ont fait. Ils sont parvenus à un accord le 10 février. Le 20 février, la Première Ministre, finalement, a dit, bah écoutez, cet accord est très bien, je vais le reprendre intégralement dans une loi. Donc, pour que ces trois cas de déblocage soient effectifs, il va falloir attendre que la loi soit publié. Euh, elle devrait être prise dans les premières parties de l'année et puis elle sera mise en œuvre certainement dans la deuxième partie de l'année. Alors ces trois quatre de déblocage, c'est quoi oui. Eh bien le premier, vous pourrez débloquer quand vous voulez financer des dépenses liées à la rénovation énergétique de votre résidence principale et seulement de votre résidence principale. Le second, vous pourrez également débloquer quand vous achetez un véhicule propre électrique ou hybride, neuf ou d'occasion, donc ça c'est plutôt bienvenu aussi. Et le troisième, qui est pas mal, euh, concerne euh, les, les personnes qui sont proches aidantes. Vous savez, les gens qui sont en perte d'autonomie dans votre entourage. Si vous les aidez, eh ben vous pourrez débloquer votre épargne salariale pour les aider. Je vous donne un exemple. Imaginons que ma maman vit seule dans son appartement un peu biscornu. Euh, elle se casse la figure, elle se casse quelque chose, elle part à l'hôpital. Euh, je peux avoir besoin pendant qu'elle est à l'hôpital de réaménager son logement pour quand elle revient, elle n'est plus ses soucis et qu'elle risque plus de tomber. Et bien là, avec ce, cadre, ce troisième cas de déblocage qui sera autorisé bientôt, je pourrais débloquer de l'épargne salariale pour aider ma maman à réorganiser son, son appartement. Et vous pouvez aussi, vous pourrez aussi pardon, débloquer votre PE pour acheter un véhicule propre, euh, un véhicule électrique ou hybride, neuf ou d'occasion. Donc il, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la loi pour que ce soit effectif.
1: Et justement, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces plans épargne-entreprise, Mireille
0: euh, Il y a 44% des, des salariés qui sont couverts par des plans d'épargne-entreprise. Parmi eux, 4 millions de salariés les utilisent vraiment, donc versent dessus. Euh, ils versent en moyenne 10,6 milliards et parmi eux il y a 2 millions de chanceux qui bénéficient de l'abondement de l'employeur. L'abondement c'est en fait l'employeur qui verse une bonification si vous-même, salarié, vous versez de l'argent sur votre plan d'épargne entreprise. C'est un genre de chouia pour vous encourager à verser. Euh, cette bonification de l'employeur, pour les gens qui ont bénéficié de cet abondement en 2020, c'était en moyenne 765 euros, donc c'est pas mal.
1: Mais est-ce que c'est une bonne idée, du coup, de faire des versements sur son plan épargne entreprise
0: je pense que c'est une excellente idée. Pour moi, c'est le meilleur produit d'épargne qui soit, pour différentes raisons. La première, euh, c'est qu'effectivement, euh, vous savez, donc déjà c'est quoi le plan d'épargne entreprise euh, C'est un c'est un dispositif d'épargne, vous versez dessus. Les sommes que vous versez sont investies sur les marchés financiers, en actions, en actions d'entreprise, dans des fonds communs de placement d'entreprise, SICA, FCP, bref, sur les marchés financiers. Au bout de cinq ans, vous pouvez retirer votre argent. Premier avantage, vous retirez votre argent et les gains que vous avez fait et les intérêts qui ont été produits sont exonérés d'impôts sur le revenu. Donc ça, c'est super. Deuxième chose, alors là, sur ces gains, vous paierez euh, des prélèvements sociaux de 17,2%, mais encore une fois, pas d'impôt sur le revenu. Ça, c'est chouette. Deuxième gros avantage du PEE, c'est ce que je vous disais, c'est cet abondement. Donc ce chouillac rajoute l'employeur pour vous encourager à utiliser le PEE. Et c'est vraiment très efficace. Euh, imaginez, alors moi, mon employeur me dit, par exemple, si tu verses 80 euros tous les mois sur ton PE, moi, employeur, je verse aussi 80 euros. L'employeur a le droit de verser trois fois ce que vous versez. Euh, et ben, Qu'est-ce que je fais Naturellement, je verse mes 80 euros pour que lui-même me verse les chiens. Eh bien, euh, imaginez instantanément, à partir du moment où j'ai versé mes 80 euros, ma somme a déjà doublé. En termes de rendement, c'est inégalé, vous voyez, c'est d'une grande efficacité. Euh, et puis, c'est quand même un effort euh, qui est mesuré peut le d'épargner sur son plan d'épargne entreprise, puisque vous pouvez y verser l'intéressement et la participation, et ça, ça tombe tout seul euh, de la part de votre employeur, donc c'est pas mal. Juste une chose, il faut faire le nécessaire, il faut regarder votre formule d'abondement. En, en, en fait, il faut regarder ce que vous devez verser tous les ans, euh, avant la fin de l'année, parce que l'abondement, il tombe si vous ne l'avez pas utilisé une année donnée. Il, il fonctionne par année civile. Donc, en novembre-décembre, vous allez voir à quel abondement vous avez le droit et vous faites en sorte de verser les sommes nécessaires pour aller chercher la somme à laquelle vous avez droit. Et
1: effectivement, voilà. pouvoir en bénéficier d'année Absolument. en année. Merci beaucoup Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital. Voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et bien sûr sur toutes vos plateformes habituelles. Vous retrouverez dimanche prochain David Jaco. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.
2: Radio classique.